0: São então, mulheres que estão ganhando dinheiro. Então, assim, autonomia financeira assim, é importante na discussão que a gente tem hoje né, para a libertação das mulheres, para a autonomia social de mulheres. Imagina nessa época aparecer no jornal, ter sua foto, seu nome, né, descrição da partida, tudo isso já estava acontecendo. Você está ao final. Agora não é. É outro.
1: Saudações, classe trabalhadora, operária camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros também, Cristiano Machado, seu âncora favorito de todos os podcasts e eu sempre venho aqui na introdução do podcast, agora é outro podcast, obviamente passar o, passar o chapéu, é, pedir tal qual o urso. É, o Urso Fudido do, do Pica-Pau Eu venho aqui pedir uma força para vocês Lá no apoia.se Barra Agora Outro Podcast né? Ou no catarse.me Barra Agora Outro Podcast Ou seja, são dois sites é, De financiamento coletivo Onde você pode colaborar Apoia.se Barra Agora Outro Podcast Ou catarse.me Barra Agora Outro Podcast Ambos Os sites de financiamento coletivo, vão dar acesso a você a grupos de vantagem, onde você ouve o podcast é, antes de todo mundo e pode enviar mensagens em áudio para serem colocadas é, ao longo ou no final do podcast. É, o Close Friends do Instagram do projeto também é liberado para a galera que é, colabora com grana e mensalmente eu sorteio uns livros de presente para a galera. Um ou dois livros ou outros ou outros sagrados que aparecerem por aí. É, então, assim, se você tem interesse que esse que esse programa continue acontecendo. Antes eu falava que o programa ia continuar acontecendo independente de qualquer coisa, mas está cada vez mais próximo o dia que eu vou falar, não, cara, se eu não conseguir essa grana, esse podcast vai parar. Então, assim, não é terrorismo, mas se você tem interesse que o podcast continue, mais do que continue, que ele cresça, que ele evolua, que ele, que ele, que ele frutifique em novos podcasts, que ele melhore em qualidade, tanto técnica é, quanto de conteúdo eu te peço encarecidamente, entra lá em apoia.se barra agora é outro podcast ou uh, catarse.me barra agora é outro podcast. E fica agora com a Aida Bonfim, que deu um show sobre a história do futebol feminino no Brasil e no mundo também. Fim, que honra escalafobética ter você aqui, é, ter a tua voz registrada, ter a tua imagem agora também registrada nesse meu programa, que é assim, eu já estava conversando aqui em off, né? já, já confessei o meu maior pecado, que é não gostar de futebol, algumas pessoas... <risos> é acabam me sacaneando e falando, pô, como que você não gosta de futebol? Mas é é difícil, é difícil para mim assistir quarenta e tantos minutos de futebol. Mas, independente de, de gostar ou não de um esporte, é, indiscutivelmente esse evento pelo qual a gente está passando agora é um evento que transcende é, a apreciação estética, gostar ou não desse ou daquele esporte, tem uma importância muito maior e é por isso que eu te convidei para você... Falar um pouco, mas antes de a gente começar a falar, eu vou pedir para você se apresentar para a galera que não te conhece.
0: <risos> Aira fim, eu sou, para quem né, não enxerga, não está vendo, sou uma mulher branca, dos cabelos crespos, descoloridos, os óculos, visto aqui uma camisa com algumas estampas florais... Eu sou campineira, sou virginiana, sou corintiana, tenho 38 anos e atuo dentro desse universo das pesquisas sobre futebol é, há mais de 10 anos. Tenho uma passagem aí vigorosa como pesquisadora do Museu do Futebol, que é uma entidade pública do estado de São Paulo, é um, uma entidade cultural que tem essa responsabilidade quase que infinita de preservar e comunicar a memória do esporte nesse país. E foi ali um pouco que eu comecei a me entender como profissional, como historiadora, como feminista, como alguém que poderia usar desse esporte e fazer dele uma ferramenta de luta, uma ferramenta onde a gente pudesse melhorar a vida das pessoas. né? Então, hoje eu trabalho para o um museu em algumas situações, mas eu tenho uma produção independente de como pesquisa, tem uma empresa que, legal. E que me permite é, alçar voos mais altos mais independentes, mais com a minha cara e para além um pouco dessa desse universo da instituição pública, que é muito importante, mas também envolver as entidades esportivas né, esses outros aparatos, assim como as populações os coletivos, né, as pessoas comuns os times de várzea e etc
1: que legal Legal mesmo. Bom, antes de a gente começar a falar do futebol feminino, eu vou pedir para você falar um pouco, porque você falou que você é pesquisadora dos futeboys né? Que é uma coisa bastante... já me chamou a atenção, porque eu, eu tive, durante a graduação, eu tive interesse também em falar, em pensar sobre a sociologia da religião, e geralmente a gente falava dos cristianismos, e geralmente as pessoas... Assim, né? só tem um Jesus e quando você falou futebol me veio isso na cabeça né? como pensar essa entidade que é muito maior do que o esporte né? geralmente os apaixonados por futebol né? tendem a postar aquelas cenas emocionantes falar, ó, quando falarem que é só um esporte mostrem isso e de fato não é só um esporte ele é muito mais do que o esporte é... e eu vou pedir para você falar um pouco disso sobre essa, sobre essa importância para além das quatro linhas ali do futebol
0: Sim, eu acho que quando a gente fala futebol no singular, a gente naturalmente se acostumou, naturalizou a relacionar imediatamente com o universo masculino, uhum. a ter uma preponderância das equipes da primeira divisão, ou da, propriamente da seleção brasileira, né, então acaba sendo um pouco reducionista né, nessa imagem de um futebol que, ao mesmo tempo, tem a ousadia de vestir uma identidade de uma nação e de tantas outras né, por tanto tempo. Então, a própria, os próprios pesquisadores têm cunhado já faz mais de uns 10 anos a palavra futebol e já é uma palavra incômoda, estranha, e acho que ela realmente provoca isso nas pessoas, né, de permitir repensar esse futebol de forma mais plural, mais democrática, de um futebol que, infelizmente, não acolhe todas as pessoas. E aí a gente não precisa só pensar na questão de gênero, mas a gente pode pensar classe, a gente pode pensar a dimensão desse país, né, as estruturas, as pessoas né, que são protagonistas e pertencem né, a essa memória. Então, tudo isso está em negociação há muito tempo. Né? então o futebol é no, nos permite então é, ajudar né a comunicar essas diferenças e talvez tratá-las assim né no nível intelectual mas também provocar ações que possam ser mais reparadoras desse acesso né, a essa a esse pertencimento ao futebol uhum.
1: e uma coisa que é indiscutível né é, se o, eu não sei talvez eu possa estar falando alguma bobagem aqui né? mas uh, pensar o futebol pensar a seleção brasileira como como é, parte integrante da identidade nacional é uma coisa muito brasileira né ou isso se espelha também em outros lugares do mundo, porque assim, geralmente as pessoas né, quando você fala assim, porra, você não gosta de futebol? você não é patriota? Fala, não, o que uma coisa tem a ver com a outra? né é, isso é uma coisa que pra mim, que não tive essa vivência dentro do futebol, sempre foi muito chocante, falar assim, não mas, mas não, né é, ser, ser brasileiro é é, tá com aquela camisa que está tão desgastada por conta de tantas é, utilizações indevidas aí por parte dos é, dos fascistas é, mas tem isso né isso é uma coisa nossa brasileira mesmo ou isso é uma coisa é, mundial mesmo
0: é, eu acho que quando a gente olha para a história do esporte a gente encontra já alguma construção de identificações, né, das cores, dos protagonismos, né, a partir de algumas nações, não necessariamente a partir do futebol e nem pelo Brasil, né. Então isso não é tão antigo assim, né. Acho que 100 anos é pouco para a gente pensar essa transição de uma construção que parece tão natural, né, nosso Brasil, país do futebol então acho que os jogos olímpicos né já dão essa sensação ali vão construindo isso de diferentes formas né por diferentes nações seja nações de África né a partir do atletismo seja pelo basquete no caso dos Estados Unidos assim como em outras milhões de oportunidades esportivas né onde eles conseguem ser predominantemente vencedores Sim. mas no caso do futebol é, naturalmente né pela é, hegemonia que tem né, uma Copa do Mundo né, o protagonismo do Brasil como vencedor né, por edições é, de forma inédita comparada às outras nações, isso vai sim né, dar uma é, estabelecida aí nesse monopólio né, que o futebol vai ter em relação à camisa amarela uma representação de reconhecimento internacional, né, então você vai no mundo e se reconhece brasileiro a, a partir do que você veste ou a partir dessa referência de um país masculino campeão nesse esporte. É, outras nações também vão, de alguma forma, negociar isso, né? a própria Argentina, a própria Uruguai, que são os nossos irmãos aqui, também tem, né? dividem com a gente. Acho que talvez até por isso a rivalidade né? de América do Sul ser tão interessante. Mas é isso, é uma camisa que a gente vai disputar, é, ao longo desses mais de 100 anos, né, o torneio de futebol mundial acontece desde 1930, então e inclusive com o Uruguai sendo campeão, sendo sede nesses inícios, ou seja, acho que talvez a primeira identificação mundial seja com a América do Sul, não necessariamente com o Brasil, e aos poucos, né, vai deixando essa identificação boleira cada vez mais amareladinha, né? uhum. e hoje obviamente com outros atributos relacionados a essa camisa, a própria seleção, né? Então pensar quando a gente fala Copa do Mundo, que copa é essa? Se é masculina, se é feminina? Quando se fala seleção, necessariamente ter que apresentar a seleção feminina, né? Mas pensar que também temos uma seleção ou temos seleções a todo momento, né? Disputando pelo e por brasileiros, né? Então é isso.
1: É interessante isso que você falou, né? Quando quando se perguntar qual qual, qual Copa do Mundo, né? Também na mesma na mesma linha dos futeboys, porque a, a identificação é, média, eu diria, é que a Copa do Mundo é uma só, é a Copa Sim. do Mundo, é né? aquela Copa do Mundo que a gente conhece, que o Brasil foi campeão tantas vezes e que tem tantas tantas questões, né? É, e agora essa presença feminina que você bateu forte nos momentos, né? Nessa questão é, que relaciona o futebol ao masculino, né? Que é uma coisa que novamente né eu trago isso é, com tantas tantas vezes por, por causa disso porque em muitos momentos algumas pessoas questionavam até a minha sexualidade falando você não gosta de futebol você é gay sabe assim né eu não sou gay mas e também não gosto de futebol e não consigo entender o que uma coisa tem a ver com a outra né <risos> é, e, e essa identificação ela 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 vem é, por conta dessa nossa dessa nossa é, cultura obviamente machista, não nossa né brasileira, essa cultura machista como um todo ou tem alguma característica especial você consegue falar um pouco sobre isso? sobre essa, sobre essa, sobre, so, sobre essa normalização de que futebol é coisa de homem, é coisa uhum. de menino né? meninas vestem rosa meninos vestem verde e amarelo
0: essa concepção dos esportes de modalidades esportivas no seu sentido mais moderno, que vai estar ali datando do século XIX e, e transicionando para o século XX, ela vai ser moldada, né, de homens para outros homens. Basicamente assim, acho que toda essa estrutura, principalmente de jogos olímpicos europeia, branca, que pertence a uma elite, né? Então acho que as primeiras negociações, na verdade, são de classe, são de raça, naturalmente, por permitir então inicialmente que outros homens Bons no que eles praticavam, né? Também ocupassem esses lugares representando seus clubes, representando suas nações e participando, né? Desses eventos regionais, nacionais e depois mundiais. Então, sim, é, a gente já tem algo muito organizado e próprio para e dos homens, né? E isso é, fica estabelecido entre muitas aspas como natural, como normal mas acho que é importante então olhar para essa historiografia na né, esportiva e pensar todas essas disputas que vão ter em torno desses eventos, né? então as mulheres a princípio ali, né, como participantes, é, como espectadoras desses eventos e que aos poucos de alguma forma vão criando ali resistências, né, negociações para fazer parte desses ambientes isso em todas as modalidades é, quando se iniciam os Jogos Olímpicos, se eu não me engano, a gente vai ter tênis, né, tênis praticado, inclusive, entre casais, que é algo que desapareceu, e golfe, né? são ali as opções permitidas a elas, né, e já tinha ali uma grande oferta de, de atividades, né, atléticas sendo disputadas, algumas vão desaparecer, como, por exemplo, é, o Cabo de Guerra. É verdade, <risos> é mas é, outras, né, vão se tornar cada vez mais populares através desses torneios, né? Então você assiste e é algo que talvez a gente tenha desacostumado a pensar. É a gente tem vontade de então, jogar, de praticar, de experimentar. Né? Essa iniciação esportiva ela vai se dar ali com muita muita resistência, né, Nesses períodos. Mas já na década de 20, né, o movimento feminista, né, em crescimento, pujante, né? de formas diferentes em cada uma das nações, porque você tem é, desigualdades também diferentes, você já percebe, por exemplo, jogos alternativos mundiais acontecendo com as francesas ali, né, liderando esses movimentos, né, e a gente percebe, então, as entidades esportivas que, de novo, né, fazem a manutenção desse poderio esportivo através dos homens, tomando para si né, essas organizações que estão acontecendo num contra-fluxo. Então, é, o que a gente vai perceber são esses tensionamentos de todo momento, é, alguns esforços de inadequar alguns esportes para as práticas femininas, que é algo que a gente observa, por exemplo, nas lutas né? as lutas vão ficar muitos anos sem a adesão de mulheres de forma oficial mas, de forma oficiosa, você tem mulheres praticando boxe, lutas, Sim. capoeira, desde sempre. Então, tem outros lugares alternativos onde, então, a gente vai observar a disseminação dos esportes, né? Então, no meu livro, por exemplo, eu vou trazer o um circo, porque no circo é o lugar do impossível. O picadeiro é o lugar onde se não, não encontra a realidade. Então, por isso ele é tão importante, tão bonito, né? Para oferecer uma divulgação do futebol de mulheres, ou seja, mulheres praticando o esporte que está se popularizando na década, na década de 20 mas não nesse entendimento raso e simplista né, Ai, que era uma atividade jocosa, engraçada ver as mulheres jogando, talvez fosse também, mas é ali onde você encontra ginástica olímpica, levantamento de peso o boxe né? e tantas outras atividades que hoje é muito mais claro observar como modalidade esportiva mas que a gente observa que, a partir desses ambientes onde você tem arquibancadas, venda de ingressos, né, uma organização né, para apresentar espetáculos humanos, né, a gente encontra hoje o que a gente chamaria de esportes. Então, eu acho isso muito bonito, assim, a partir da, das artes.
1: Muito bom, muito legal. Agora, agora focando um pouco no futebol das mulheres, né? no futebol feminino, é, até, até é, por conta da, da Copa e tudo mais, eu fiquei sabendo de coisas curiosíssimas sobre, sobre o futebol feminino, né? não apenas no Brasil, mas no mundo, e fiquei sabendo que o futebol era para as mulheres era proibido, é isso mesmo?
0: Acho que tantas coisas foram proibidas, né? É. é engraçado que a gente se acostuma com a liberdade e, e, e por vezes, né, usar. a impressão que sempre, da
1: impressão que sempre foi assim, né?
0: É, eu acho que é ótimo, né, exercício exercício de contar a história do futebol para a gente pensar, né, e não se esquecer dessas conquistas, né, porque nenhuma conquista é fixa, inclusive. Então, é, permite não só pensar isso, que é olhar para o futuro com né, esse esforço político, né, de um corpo político, mas também desnaturalizar questões que, por vezes, foram colocadas como normais ou aculturadas. né? Ah, então, futebol feminino é ruim, que mulher não sabe jogar futebol, que mulher não pode se envolver com esse tema. Né? Então, isso, por vezes, na minha geração, da década de 80 era como se fosse normal estar né, desatrelada né, nos meus sonhos, nas minhas possibilidades financeiras, com o esporte mais popular do meu país, que inclusive né, dá identidade para mim. Imagina que esquizofrênico que é isso. Né? Então, é, o que a gente observa, né, eu acho que é isso que eu me dediquei no, no livro que eu estou lançando, que é pensar que antes da proibição, antes de 1941, antes do Estado Novo de Getúlio, a gente vai ter é, um futebol que vai receber uma adesão diferente das brasileiras. Né? Então, se esse futebol, né, nas primeiras décadas do século XX, 20, 1910, 1920, 10, 1930, vai conquistar tantos adeptos, tantos torcedores, vai se esparramar por todo o território nacional, o que, que fez a gente acreditar que mulheres não pudessem se interessar igualmente a descer das arquibancadas e também viver no seu próprio corpo essa experiência, esse jogo, essa brincadeira, esse entusiasmo, esse tesão, tudo isso que envolve futebol. Uhum. Então, acho que o meu capítulo 1, um, ele prova isso. né? E, e, por vezes, ele, de alguma forma, enaltece as garotas, as adolescentes, que são as pessoas que vão ter coragem de fazer isso publicamente. Então, ainda assim, né, eu vou sempre, como historiadora, ficar restrita às fontes que viraram algum tipo de notícia. Né? Então, imagina quantas notícias eu não posso, não posso relatar né, a partir de, um, de uma experiência de mais de 100 anos. Ainda assim, né, o livro vai revelar, por exemplo, que em 1915 a gente já tem ali evidências históricas de uma equipe em Vila Isabel, né, da, do clube de Vila Isabel Futebol Clube, que jogava no campo do zoológico, que é o lugar onde vai surgir, inclusive, o Jogo do Bicho, né, no Rio de Janeiro, é, e outras iniciações que vão acontecer, como diz Antônio Simas, né, nas festas das possibilidades. né. Então, não são jogos é, oferecidos por essas ligas esportivas que estão em formação na época, não fazem parte de um calendário oficial do futebol que está em crescimento nesse período, mas são as sócias, as filhas dos sócios, são essas crianças, são essas meninas que vão começar a jogar contra meninos, misturado com meninos e contra elas mesmas, né? Então é uma outra experiência de iniciação completamente diferente dos rapazes. Uma iniciação que fica ali, mas ela de alguma forma me oferece essa. É, me dá um, um refresco, assim, né, nas minhas pesquisas. Poxa, é isso, contagia, contagia todo mundo. Agora, oportunidades, as oportunidades vão ser oferecidas de forma diferente. Como eu te disse, né? o circo é o segundo movimento né? que vai fazer uma adesão desse esporte de forma muito inteligente né? e até especulativa. né? Ou seja, ele vai vender ingressos a partir do futebol feminino. Isso também é algo que tira da gente um senso comum, que não fosse interessante, que não vendia esse futebol, algo que eu quase acreditei né? na minha maioridade. E aí, esse espalhamento do esporte, né, então, se ninguém via futebol feminino, o circo vai ser responsável por oferecer essa visão, né, de corpos femininos, corpos de mulheres jogando bola pela primeira vez, e a itinerância do ciclo que é uma característica, né, dessa atração cultural, né, permite esse espalhamento. Então isso é muito bonito, muito bonito, né. Então essas notícias não estão saindo, né. As iniciações principalmente vão acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, mas esse espalhamento se dá através da atividade cultural. E aí num terceiro momento a gente tem que é o grande, acho que talvez mais impactante, é essa popularização do esporte. Né? Então, os homens também tiveram muitas restrições para fazer parte dessas ligas, para fazer parte desses principais clubes que a gente conhece até os dias de hoje. A própria liga metropolitana vai colocar no seu regulamento o impedimento de homens negros, hum. mestiços, trabalhadores braçais, ou seja, 99,9% hum. da população não vai poder jogar bola também. Né? Então, eu acho que essas negociações se dão nesses processos, que inclui os homens também, e vai dizer muito sobre classe, né? Só que nesse ambiente onde não, é, não, não foi possível né, impedir que esses homens de, das classes mais populares ascendessem, através, ascendessem socialmente através do esporte, eles tinham primas, irmãs, famílias, e nesses campinhos onde eles jogavam, principalmente na Zona Norte e Zona Oeste do Rio, elas vão aprender, elas vão, aprender, elas vão jogar, elas vão aparecer. Então, a década de 30, principalmente o ano de 39, 40... Vai ser pujante assim a evidência de várias equipes que vão abrir preliminar de jogo masculino, suburbano. Suburbano seria a Vars aqui em São Paulo, mas ele é um campeonato que vai ganhar muita atenção, inclusive da cobertura midiática da época. né Vem de jornal, as pessoas consomem, as pessoas pagam ingresso. É ali onde né, se dá esse berço de craques que vão formar jogadores para os clubes das ligas principais. Então, essas mulheres vão... Ocupar a esfera pública de um jeito que as mulheres da elite já não consegui, ainda não conseguiam fazer. Né, isso é muito especial. né? Elas vão rodar e conhecer a cidade do Rio de Janeiro de um jeito que as pessoas até hoje não conseguem fazer. né? Então, não sei, quem conhece, bota lá no mapa. Realengo fica muito, Bangu, Realengo fica muito longe de Niterói. E essas mulheres estão indo, Faziam assim. Fazendo todo esse trajeto. Fazendo esse trajeto de trem, de carro, de carona, do jeito que dava, né? Isso eu tô falando de 39, 40. São mulheres que estão ganhando dinheiro. Então, assim, a autonomia financeira, assim, é importante na discussão que a gente tem hoje. Né, para libertação das mulheres, para autonomia social de mulheres, imagina nessa época, aparecer no jornal, ter só foto, seu nome, né, descrição da partida, tudo isso já estava acontecendo. Então, a minha pesquisa me ajuda a naturalizar que esse lugar de resistência, né, de, de uma libertação de pessoas, de humanizar as pessoas, que por vezes, no caso das mulheres, mas também de outros grupos sociais, são considerados sub-humanos sub ou humanos de segunda categoria, ele já existe ali, né? Então, esse lugar, que eu me vejo um lugar de luta, a partir das minhas pesquisas, ele também já existia. Então, é uma forma de até melhorar minha autoestima como mulher, como brasileira, né? Quando eu consigo encontrar histórias de outras mulheres no passado, né? Então, tudo isso para dizer que todo esse protagonismo, ele vai incomodar ele vai colocar em xeque algo de uma estrutura que estava sendo ali é, alinhada e desenhada no ambiente masculino. Não era fácil para esse ambiente né, promotor dos esportes, inclusive vestir a camisa amarelinha para os homens que estavam acendendo ao futebol, homens negros, homens oriundos né, dessa periferia suburbana, tem várias situações na década de 20 de racismo, né, que a solução que se recebia ali era tira o jogador, né? Não, a gente não vai mais para Argentina. Então, se na década de 40 esses convites, né, e essa perspectiva chega às mulheres, imagina, né? Como que isso pegou mal, né? Então, o decreto-lei ele vai usar de palavras muito bonitas, dizendo que essa interdição se refere a uma proteção desses corpos femininos, né? Então, já dizendo muito que se é, esses corpos teriam uma função social nesse mundo, e a gente sabe qual é, né? que era gerar filhos para a nação, acho que isso é muito claro desse, de uma ideologia trazida nesse momento, mas quando a gente olha as notícias dos jornais, dessas equipes, dessas mulheres, mulheres então periféricas, mulheres negras, uma vez que a gente já encontrou essas fotografias, mulheres jovens, mulheres que participam do carnaval, são mulheres que estão falando, que pensam, elas vão ser literalmente silenciadas a partir desse decreto e vão ter, de alguma forma, uma desmoralização pública. Né? Então, a associação dessas mulheres com uma ideia de malandragem, de prostituição, vai ser diretamente colocada nos discursos dos jornais. E isso vai acontecer com qualquer pobre nessa época. Né? Então, ó, todo mundo que está que, que fora de um status quo, né, que é forjado por uma elite, de alguma forma vai sofrer muito preconceito não vai ser diferente com elas. Então, de forma muito resumida, é isso que acontece com esse pré-futebol, pré-proibição,
1: né? É. É, é, é bastante interessante pensar algumas questões. Né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui porque a minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos. Quando ela estava ali com 6 anos, né? no, ano no começo do ano passado, ela começou a fazer futebol é, lá na cidade onde ela estava morando com a mãe dela e tudo. E assim, daqui de dentro da bolha da esquerda radical, é muito, é muito normal. Falar, não, beleza, uma mulher que joga bola, é, sei lá, não, não tem nenhuma questão. Lá no interior do Paraná, onde a minha ex-esposa estava morando com a, com, a, com a minha filha, ela disse que era um escândalo, assim, era uma menininha que queria jogar bola e, e não tinha outras meninas e ela tinha que jogar bola com os garotos. E daí quando ela chegava era um auê, era todo mundo falando ah, menina, tem que tomar cuidado com ela e tal. E tudo isso que você falou, enquanto você falava, voltou tudo na minha cabeça, assim, enquanto, enquanto era era entre mil aspas aqui, como era bizarro uma menina jogando bola no meio dos meninos ali, né? Sim,
0: é uma ideia de, que foi colocada, né, que esse futebol masculinizaria as mulheres, né, seja no corpo físico, né, porque ele fica mais forte, sei lá um atleta, né, não, mas também até na, na identificação, né, sexual, né, então pensar que você se tornar homem é tornar-se uma mulher lésbica, né? e isso é colocado também ao longo da história. Ao mesmo tempo que o futebol, ao longo da sua história, o futebol feminino, ele também se torna um lugar de acolher outras identidades de mulheres. Né? Então, não só uma feminilidade né? que é doce, que é sensível... Mas que também pode ser outros tipos, né? Uma mulher mais violenta, uma mulher com cabelo curto, uma mulher lésbica, uma mulher, enfim, muitas mulheres. E isso é transgressor também. Né? E isso, de alguma forma, é, também, de alguma forma, vai gerar esse tensionamento já nessa época, né? Então tem discursos ali que eles vão chamar a sede da equipe do Primavera, no Rio, é, de antro de perdição. Vamos dizer Caramba. que essas mulheres estão Pesado, fumando, né? Que elas fumam, que elas falam alto, que só ficam entre mulheres que é um absurdo! que elas usam batom. Enfim, né? E, e nada impede até de pensar que tinham mulheres lésbicas dentro desses grupos, óbvio mas mais do que isso, né, esse medo desse empoderamento das mulheres já gerando a partir de um ambiente, né, que estimulasse, né, então esses protagonismos, né, dessas mulheres estarem ocupando o um espaço que a princípio era dado como certo só dos homens. É.
1: Engraça engraçado, engraçado? É, não. Curioso pensar como alguns documentos, né, da por ocasião da, da perseguição das mulheres na Inquisição. É, apontavam para isso também, né? o problema das mulheres estarem juntas, estarem balbuciando entre elas. É, isso, né, óbvio, não preciso explicar a, a questão da, da Inquisição para ninguém que está ouvindo esse podcast, mas obviamente era uma questão política, era uma questão sobre o apagamento de determinados saberes, o apagamento da classe, mulheres, né? É, enquanto todo e tinha isso né as mulheres que ficam ficam em conjunto que ficam balbuciando que ficam se entreolhando isso era tido como como uma coisa perigosa e passível de uma condenação né, de morte sim, é, sim. e daí né alguns anos depois o discurso é o mesmo e não duvido que ainda hoje exista por aí o mesmo discurso, as pessoas falando sim, a mesma coisa, falando sim. talvez usando outras palavras, escolhendo melhores palavras é, para dizer a mesma coisa. né?
0: Inclusive é... discursos proibitivos, né? então se a gente poderia estar tá aprendendo a melhorar como sociedade a partir desse decreto-lei de 41, é pensar que em 2023, 2022, 2021, é, a maior quantidade de legislações né, que a gente encontra no ambiente esportivo são de impedimento da presença participação de pessoas trans, homens e mulheres trans, mas principalmente mulheres trans, torneios oficiais como os torneios amadores, né? Uhum. Então, isso é muito violento também, né? A gente continua impedindo, colocando barreiras, né? A gente continua criando subcategorias de pessoas, né? No nosso país, inclusive legalmente, né? Então, é um pouco assustador e a gente usa então dessa história para a gente promover futuros mais inclusivos, né, e que a gente consiga até romper essas classificações de gênero, né, porque o esporte ele determinou muito essas gavetas, né, do que é homem, que é mulher. É, e não necessariamente é isso né, que, que coloca uma equiparação da prática esportiva. Né? A gente pode ter condições superiores né, e de, de desigualdades assim, no esporte a partir de muitas questões, inclusive sociais. Né? Você Sim. come bem e vai competir e a pessoa que não tem comida. Né? E, enfim, tantos outros fatores aí que permitem a gente problematizar mais e complexificar mais as competições e criar outras outras formas de jogar
1: de uhum. competir. É uma coisa que eu queria perguntar para você também é, é sobre a realidade do futebol feminino no Brasil, não apenas de hoje, mas é, até hoje, né? Como que começam a se organizar? É, como que começa a se organizar a equipe, a seleção brasileira? Porque eu li que na primeira disputa mundial agora você vai me, me tirar essa dúvida se, se é lenda ou verdade as jogadoras, elas iam com caneleira feita de papelão, tudo improvisado e foram é, acho que foi na China, né, se não me engano é isso. e foram pagando dinheiro do bolso fazendo vaquinha, fazendo rifa vendendo carro é, porque o bagulho era, tipo, cada um por si Deus contra todas, né é, e, e hoje a gente já vê uma realidade que, assim, longe do ideal, longe do ideal, óbvio né, indiscutível, né, é, tem muito, muita gente que gosta de, de evidenciar, né, o, o quanto a, a Marta fez mais gols do que o Neymar, fez mais gols do que não sei o que, e eu falei, mais importante do que a Marta ter feito é, tantos gols, vê, é o quanto ela ganha, é, e também é importante ressaltar que ela não tem nenhuma acusação de sonegação de imposto e nem, nem acusação de estupro né, nas costas dela né? não vou nem entrar nesse mérito é, mas, mas você consegue fazer essa, essa linha histórica nesse momento quando começa a se organizar a, a seleção é, a realidade é, precária delas e, e a realidade de hoje
0: é, eu acho que é importante pensar que mesmo durante o período de proibição, não é que esse futebol estacionou, né? uhum. Muito pelo contrário, a gente vai ter...
1: Se tem uma, coisa que gente, férias... tem uma coisa que a gente tem que saber é que proibir não implica em não acontecer, né?
0: Exato, exato. Muita gente nem ficou sabendo da proibição, né? Uhum. O que confunde um pouco mais, né? Naturalizou esses distanciamentos simbólicos, né? Entre as mulheres e o futebol em todos os âmbitos, né? De torcer, trabalhar e até jogar. Então a gente encontra ali, década de 50, 60, 70, estratégias, né? Então, ai não é, desconfigura a ideia de uma partida esportiva e ela se torna beneficente, por exemplo, isso é o que a gente mais vai encontrar. E aí, e aí são partidas que vão sempre ganhar muito dinheiro de novo, né? Já que era algo muito inusitado, não, não se vê com tanta facilidade. É, a gente tem espetáculos né? Então muito curioso também, de novo né, as atrizes que talvez tenham muito pouco a perder nessa época, que já tinham né, uma associação direta né, com a prom promiscuidade da época, na Sim. década de 60 vão ser as vedetes que vão lotar o estádio do Pacaembu e do Maracanã em 59, 60 vão ganhar muito dinheiro <risos> e vão deixar né, as autoridades de cabelo em pé a ponto de você restabelecer o artigo né, em essa normativa proibitiva ela é atualizada em 63, em 65, desculpa mas tudo isso para dizer que esse ambiente amador das frestas, ele vai acontecer, ele vai se dar no nível nacional, e aí a VAR de novo, ambiente amador mulheres jogando com, com homens aprendendo nos campinhos distante da luz né, da, da visão do, das autoridades isso vai se dar muito bem a ponto de você ter equipes estruturadas acontecendo em calendários amadores que vão ser responsáveis por fomentar então as primeiras configurações de uma seleção. É, não existe né pensar a proibição deixa de ser proibida em 79, mas até regulamentar essas em 83, essas mulheres continuam sem poder pertencer às entidades esportivas e participar e jogar nos campos oficiais. E também não vai ser de 83 para 84 que automaticamente vai todo mundo abraçar a modalidade. Agora eu amo o futebol feminino. Só estava
1: esperando é, isso, né? Pra... É,
0: exato. Assim, a estrutura continua das piores. E talvez hoje, 2023, a gente comece a pensar uma profissionalização ainda que desigual né, no nosso país. É, tudo isso para dizer, então, que são essas equipes né, amadoras que vão forjar essa primeira seleção, essa primeira convocação. Essas equipes amadoras já estão viajando internacionalmente, né? já tem gente explorando esse futebol na década de 80, na década de 70, no mundo inteiro. Né? E talvez por essa razão você tenha uma adesão da FIFA e, consequentemente, de com atrasos da CBF, no sentido de controlar esse futebol, né? Se alguém vai ganhar dinheiro, você, nós. Sim. Então, não é bondade, não é feminismo, não é nada disso, né? É, acho que tem essas estruturas de poder, né? De uma centralidade que sempre vai acontecer com essas entidades, principalmente essas mais poderosas, FIFA, CBF, no caso do Brasil, e o COB e COI. Então, a gente observa isso acontecer na década de 80, né? Então, é, esses produtores de partidas internacionais passam a não poder mais fazê-los né, de forma assim, deliberada e aí a gente tem um torneio experimental na China, que você comentou que vai acontecer em 88 e aí vai convocar oficialmente mulheres que já estavam viajando, já estavam mostrando um excelente futebol na década de 80 né, e assim é, vai ser dado a elas o mínimo, o básico, não sei nem se é o básico, né, porque, sei lá, viajar para a China numa condição onde você não oferece nem arroz e feijão na sua mala, que é algo hoje super pensado, né, essa nutrição, nutrição dos atletas, né, os uniformes, né, a gente sabe hoje com mais clareza, que elas reaproveitavam os uniformes masculinos, por vezes tinham que devolver os uniformes, pegar uma chuteira grande, colocar um monte de, de papel ali na frente, no pé. Tudo isso aconteceu. Né? Tudo isso acontece, por vezes, né? nesses clubes que estão mais distantes da gente. Elas vão viver isso e, ainda assim, vão jogar muito bem. E, ainda assim, vão viver com muito orgulho essa experiência né? de representar a seleção brasileira internacionalmente e nesse torneio da China, 12 equipes competindo, simplesmente elas vão voltar com o terceiro lugar. Né, comendo mal, né, dormindo no interior da China é, não é uma China...
1: não é a China de se hoje, a China... é a China de 88 é,
0: e é isso, né, se a China já é a China ainda hoje com essas dificuldades né, de acesso de entender algumas né, relações de transparência sobre o né, que acontece naquela sociedade imagina na década de 80 sem a internet é, você disputando né, em cidades né, de diferentes cidades de, de outras do interior da, do país elas comentam né, que na época passava a novela escrava Isaura lá na China, então eram pessoas que nunca tinham visto pessoas negras, era esse o nível assim, né, de estranhamento, então elas, as pessoas queriam encostar, né, ver o que, que é né, essa tonalidade de pele, esse cabelo crespo, tudo isso aconteceu e comeram muito mal, né? acho que também é um depoimento que a gente ouve das pioneiras. Então foi muito sofrido, né? não tem salário, você tem uma ajuda de custa, você tem um controle ali muito grande, um paternalismo né? sobre esses dirigentes, isso já aconteceu o tempo todo. E eram mulheres, de novo, oriundas, mesmo ambiente que eu conto né? na década de 40, Representantes desses bairros suburbanos do Rio, Zona Norte, Zona Oeste, continuam sendo mulheres negras, mulheres jovens, mulheres lésbicas já nesse momento. Então tem já esse. Essa, se, essa, se foi feita uma tentativa né, de apagamento dessas mulheres há 40 anos atrás, é muito curioso que elas voltam e voltam com mais força. Né? Então, esse, resumidamente, assim, acho que é esse o contexto de formação dessa seleção que se dá em 88, e de uma seleção então que. É, tem muito sucesso nesse torneio, não só conquistando o terceiro lugar, mas já tem patrocinadores pra caramba. Essa, esses torneios vão, de alguma forma, apresentar muita gente acompanhando nas arquibancadas, né? Então vão votar a ponto de você repetir a dose, né? No mesmo país, em 91, e é, dar o nome de Copa do Mundo de Futebol Feminino, FIFA. Deixa
1: eu te fazer uma pergunta, enquanto você tava falando. E os outros países, qual era a realidade? Os, os outros países que competiram... É, qual era a realidade das seleções? Eu não sei quais, quais foram as outras seleções, mas você Sim. tem esse entendimento?
0: Tem, eu acho que não é uma, uma situação homogênea, assim, né? Acho que os países de alguma forma, as mulheres desses países já estão enfrentando né, essa oficialidade do futebol também, conjuntamente. É, elas narram, né, então que cada país vai chegar com uma situação, né, às vezes chega com o uniforme mais limpinho, mais bonito, com uma equipe um pouco mais estruturada, mas basicamente não tem uma estruturação profissional desse futebol, né, essa leitura não existe nessa época, algumas, né, pessoas pagando para ir jogar, outras pessoas ganhando muito pouco, ou ganhando quase nada para estar ali, ou fazendo aquela experiência, uma experiência maravilhosa, né, afinal, é uma menina pobre indo para a China, né, então tem esses entendimentos, isso vai ser muito explorado, por exemplo, aqui pela CBF, é, então, assim, são condições desiguais, resumindo, de histórias desiguais também, né, então, é, a proibição, ela vai afetar o Brasil dessa forma e nos outros países as proibições são diferentes, às vezes é só uma desestruturação, às vezes é uma proibição que caiu por lei, é... A diferença que no Brasil essa proibição é um decreto de país, é um decreto de governo. Em todos os outros espaços a gente também encontra, né, decretos proibitivos, mas que ficam restritos às organizações esportivas, né? Então, como se fosse a CBF proibindo e não o governo brasileiro, né? Uhum. Então, isso vai atingir as culturas de formas diferentes. É, o envolvimento dos países com os movimentos de mulheres também, de alguma forma reflete né, alguma, algum avanço, algum retrocesso em termos né, de, de pensar a qualidade né, desses torneios, da, da representação das suas seleções nesses torneios. Então, tem é, tudo muito variado e ainda demanda muita pesquisa também. A gente sabe muito pouco, né? Esse material é pouquíssimo documentado, né? Então, a gente não assiste essa Copa do Mundo de 91 no Brasil. A gente tem raríssimas fotografias, né? Então, a exposição que eu estou... Está aberta no Museu do Futebol, que eu faço parte da curadoria Ela vai pegar das câmeras que, sei lá, duas pessoas levaram para 91 a gente vai digitalizar essa, esse material e é isso que a gente tem de imagem né, fotográfica. Uhum. Né? A iconografia ainda também é sofrível em relação à história do futebol das mulheres, né? Então tem vários contextos assim que a gente ainda está aprendendo.
1: É. Esses dias eu conversando com um colega pela internet, inclusive, ele falou Ah, a gente não pode pensar que é uma exclusividade das mulheres porque outros países na Copa, na última Copa do Mundo, né? Que a gente teve a gente história do cara lá que jogava sei lá no país é, eu não lembro qual país que foi mas o cara lá era carpinteiro e veio jogar para veio jogar pagou para ver jogar qualquer coisa do gênero né e eu, enquanto ele falava isso eu fiquei pensando né é, eu tava com a informação da Copa lá de 88 na cabeça eu pensei pô mas em 86 é claro que a gente pode pensar que um país que não tem nenhuma tradição em futebol é óbvio que os e os atletas vão ter muita dificuldade, assim como os, os atletas dos esportes que não temos tradição aqui também sofrem para ir para qualquer lugar sejam eles homens, sejam eles mulheres mas é, eu tava com essa informação da Copa de 88 na cabeça e eu lembrei que a primeira Copa que eu lembro é a Copa de 86 foi no México, né?
0: a masculina? a masculina, a masculina é 70, né? que vai ser no México 86 não foi no México?
1: Eu não não. Sou, eu, você é a autoridade é. máxima de futebol. Se você falar que foi na Islândia, eu aceito. Copa
0: <risos> do Mundo '86, o nosso cérebro,
1: É, é que foi. Eu lembro, eu lembro muito do meu pai xingando Maradona.
0: É, ela vai. Ah, é verdade, ela volta pro México porque eu acho que a Colômbia. Teve, uma, é, teve um país que
1: não pôde receber e voltou E né?
0: deixa de receber, né? Ah. É isso, sim, sim,
1: claro. Então, é, a primeira Copa que eu lembro, né, na minha mais tenra infância, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, é, é a Copa. do é, é lembrar do meu pai xingando Maradona com todas as forças dele, odiando argentinos com todas as forças sim. dele. Daí eu falei isso pro cara, eu falei, não, beleza, eu concordo que existam, né, situações, sei lá, um cara que joga <coughs> outro esporte, críquete aqui no Brasil, é, vai sofrer pra ir pro campeonato mundial de críquete, né, é, mas se a gente fizer essa comparação, a Copa de 86 já foi um puta evento, né, que parou, parou o Brasil inteiro pra gente assistir o Maradona ganhar, é, que era, no caso, né, o Brasil perder, é, ao passo que em dois anos depois a, As mulheres estavam com, Como eu falei, né? Com caneleira de papelão Usando roupa emprestada, né? É, é assustador pensar isso, né? Como, como, porque assim modo geral, quando se fala de futebol Sempre as pessoas modo geral mesmo, né? Terem a dizer assim, não, mas o problema não é Não é machismo É que futebol feminino vende menos É que futebol feminino tem menos interesse Assim, eu particularmente, né? o meu esporte não é o futebol, eu sou uma pessoa ligada a outro tipo de esporte. E quando eu vou assistir, né, boxe, MMA, que são os esportes que mais me atraem, é, pra mim, pelo menos, e é óbvio, né, que eu falo de dentro de uma bolha muito particular, que é a esquerda radical, eu gosto tanto de ver esporte, né, lutas masculinas quanto lutas femininas. Em alguns, em algumas categorias, eu ainda prefiro ver as lutas femininas por conta de questões técnicas, né, que eu não vou me, me aprofundar aqui. E no Brasil, não aos amantes do futebol, a gente verifica que há uma distinção clara em se falar. Né, o próprio fato de a gente não ter sido liberado para assistir os jogos femininos é, e os jogos masculinos, porra, era festa. Não era só liberado. Era liberado e tinha churrasco e, e se o Brasil ganhasse, o cara não voltava tarde. Eu tenho
0: sempre muita dificuldade de comparar né, um esporte com outro, porque talvez não sejam comparáveis. São com histórias completamente diferentes. Né? Então, até pensar as pessoas de salário, né, de estrutura. Eu acho que a gente tem que viabilizar um esporte que seja adequado a esses atletas, né? Em qualquer modalidade, nesse caso, de forma mais ampla, quando a gente dá um passo para trás, é o futebol masculino que está fora dessa régua, né? Não, não é o futebol feminino. Né? Olha as outras modalidades, olha as modalidades onde a gente tem conquistas, né? inclusive dos dois sexos, né? Acho que a gente tem uma estrutura muito difícil, assim, né? Para pensar uma, uma, uma adesão, assim, né? De um uma relação de trabalho, né, querendo ou não, ela passa por isso, mas é também uma relação de formação desses atletas, é um, um período de alto rendimento muito questionável em relação à qualidade de vida dessas pessoas, né, alto rendimento definitivamente não é saúde, é uma uma fase muito curta, né, de atuação, então como lidar com isso, né, você vai dar um suporte, qual a estrutura de pós-atleta, acho que todos esses são debates que que são muito pertinentes, né? Pensar ah, o que, que a gente quer de futuro para uma modalidade como essa. Então, é, o próprio futebol ele vai se transformando, né? Quando você olha o que, que é um jogo masculino na década de 70, Sim. na década de 80. Então, eu dou risada, assim, né? Ah, futebol feminino do verde, é devagar, não sei o quê, é diferente. Gente, o futebol sempre é muito diferente, ele vai se transformando o tempo todo, assim, né? E ele, ninguém está obrigando, inclusive, ninguém a consumi-lo. Sim. É, acho que a gente tem é, oportunidades, né, de querer gostar ou não, assim como a gente pode não gostar de futebol, que é o seu caso, né, e tá Sim. tudo bem. <risos> Isso não fala menos ou mais sobre masculinidade, pelo amor de Deus, né? Então, como as coisas são, né? Então, é o caso das mulheres, acho que é pensar essa associação em fazer algo errado, né, errado em muitos sentidos, né, errado que era proibido, errado que não pertenceu ao seu corpo, errado porque vai se transformar em outra coisa, né, então isso isso é colocado para elas, né, errado até no sentido de sonhar a profissão futebol, né, porque isso foi dado para mim, por exemplo, né, eu não vi nenhuma mulher jogar quando eu era mais nova, e eu adorava jogar, então isso me coloca num lugar de estranhamento né? das minhas relações com os esportes, né? dos meus sonhos, né? é muito reducionista. Afinal das contas o que a gente quer é algo muito mais libertário, né? não ficar formando jogadoras de futebol. Né? Acho que o debate que a gente tem hoje na sociedade, principalmente na brasileira, é permitir olhar para o futebol como uma ferramenta de libertação, né? de, de um exercício metafórico para qualquer área da sociedade, inclusive, né? Então jogue como uma garota, não é para fazer todo mundo, né? Se tornar uma jogadora, mas é pensar que você pode ser qualquer coisa, né? Sim. Isso é muito bonito. E o masculino deixa a desejar nesse sentido, né? Que a gente tem sonhado muito pouco, que o sonho é simplesmente, né? Ganhar muito dinheiro, ganhar fama, enquanto que as mulheres estão possibilitando liberdades, né? Humanizar pessoas, né? E isso é assim de uma de um capital simbólico, que eu acho que a hora que a gente entende e tiver noção, a gente avança, assim, muito para frente.
1: Uhum. Isso que você falou é bem legal. Gostei demais. É, bom, enfim, eu acho que talvez a última pergunta que eu tenho para te fazer é, a gente vai levar a taça dessa vez? Olha, é uma coisa... <risos> tem... Quando que é o... A... <risos> Porque esse programa vai pro ar na segunda-feira agora.
0: É, quando as pessoas estiverem nos ouvindo, a gente já vai saber o resultado do confronto Brasil e França, né, uhum. que vai ser talvez um dos mais importantes pra gente, a França deixou a gente pelo caminho na Copa passada, era uma Copa na casa delas também, né, mas foi um jogo tão bonito, aconteceu num domingo, tenho uma memória muito bonita, assim, dessa experiência, mas, já que a gente perdeu naquela vez a hora da gente ganhar, né, e... <risos> eu acho que é um torneio muito mais disputado, né? tá bacana ver, né? Não, sem tantas obviedades né? como tinha antigamente, que era sempre Estados Unidos, sempre Alemanha, então acho que essa primeira rodada já mostrou isso pra gente, a capacidade de evolução das equipes de forma geral, representando um nível de jogo que traz luz a esses calendários internacionais e nacionais. A nossa equipe ela é composta por jogadoras de representações de equipes diferentes, né? que jogam brasileiro e os estaduais e também de jogadoras que estão atuando internacionalmente é uma equipe mais coletiva né uma, uma equipe que está fazendo essa transição de gerações, isso também é muito bonito era uma demanda antiga que a equipe brasileira tinha e com condições sim de essa taça, eu estou bem otimista né no sentido de poder sonhar de verdade de pensar o quanto isso, de novo, é né, simbólico né de, de um país que quer é muito colocar essa estrela. É, esse uniforme que o, o Brasil veste pela primeira vez, ele é um uniforme muito político. né A gente conseguiu, pela primeira vez, tirar as cinco estrelas do masculino que a gente carregava. E era um peso danado, danado. Então, assim, se a gente puder costurar essa estrela, vai ser muito legal. Se isso não acontecer, faz parte do jogo, né? acho que esse fair play existe, tem muita gente boa jogando, tem muitos países que também estão crescendo e se tornando mais libertos e feministas a partir desse futebol. Então, não é uma experiência só nacional e isso me dá muita alegria de pensar que esse movimento, essa revolução ela é internacional, ela é globalizada, ela é de todas e todas e todos. Então, eu espero, sim essa taça. Eu acho que a gente tem condição, inclusive, de sediar a Copa do Mundo do próximo da próxima agenda, né? e isso é reflexo político, de ministério, de um engajamento das pessoas, de reconhecer um pouco que essas pautas né são transversais ao esporte, né da, da importância que o esporte tem na vida. E fazer uso... É, dessa simbologia retratada por essa seleção, né, que significa seleção, né, ou seja, é o funil das melhores Sim, que as a gente melhores, tem, né, melhores, né, é pensar como isso retorna para a base, retorna para essa massa. Né? Ainda muitas mulheres não conseguem jogar futebol, ainda meninas não conseguem receber uma bola de brinquedo quando, quando né, tem a idade de ficar de pé, ainda meninas não não são ensinadas a jogar futebol e muitas modalidades. Né? Ainda, mulheres se sentem inseguras para acessar campos, quadras e espaços esportivos. Então, a importância desse ciclo né, é que ele se retroalimente. Né? Então, que a gente faça do futebol um lugar de acesso. Acesso atividade de lazer, para atividade física, né, no um contexto onde está todo mundo ficando doido, todo mundo cada vez mais visitado do celular, com ansiedade, né? e esse esporte é ainda acessível e popular, né? então essa é a grandiosidade desse esporte, diferente de outras modalidades, né? onde a gente às vezes tem muitas camadas né, inacessíveis, ah, seja comprar um equipamento esportivo, seja aprender regras que são mais difíceis, e hoje esse futebol liga a TV posso assistir uma Copa do Mundo. Então, ele é um exercício de uma metáfora de um mundo melhor, né? Querendo ou não, isso é uma conquista das mulheres, a nossa copa pode ser muito mais legal.
1: Adorei, cara. adorei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a gente deixou de falar algum alguma coisa que você acha que é pertinente falar? Isso escapou?
0: Deixar, a gente sempre vai deixar. Essa é, historiador tem 10 milhões de histórias aqui. Tá <risos> fazer um mas podcast de 6 horas posso. aqui. <risos> É, eu acho que fica esse convite, eu tô lançando o um livro, né, um livro que é... Como que é o nome de... do livro?
1: Onde que compra?
0: <risos> Ó, vou até mostrar ele aqui, ah, apesar é que as pessoas não podem ver, né, mas futebol feminino no Brasil, entre festas, circos e subúrbios, uma história social, 1915 até 41 basicamente... Tudo que aconteceu até proibir, são histórias que vão atravessar diferentes estados, né? Acho que até Curitiba está muito bem representada, porque famílias circenses de Curitiba vão fazer essa missão de espalhar futebol feminino. É uma produção independente, então por mais que esse futebol se torne interessante, mercadológico cada vez mais, é, eu fiz com a minha própria mesada, <risos> ou seja, né, coloquei recursos aqui. Então
1: eu vamos comprar, né? Nessa... Eu acredito. Se você eu acredito gosta muito. mais ou menos de futebol, já co... eu vou comprar esse livro.
0: Sim, estou <risos> vendendo nas minhas redes sociais, no Instagram, hum. tem um link de venda, a gente encaminha por correio, 65 reais mais frete. Quem está no em São Paulo, né, ou vai chegar e visitar São Paulo, uma exposição linda lá no Museu do Futebol, uhum. né, onde fica o Estádio do Pacaembu, rainhas de copas, é uma exposição temporária que conta a história desse torneio, É né, um torneio relativamente recente com 30 anos, né, é, mas a gente sabe nada, sabe nada sobre ele. Então são iniciativas culturais assim que eu tenho me proposto nesses últimos anos, né, no sentido de fazer desse exercício da história lugar da gente projetar futuros melhores
1: ah, era. adorei esse programa, sério, muito obrigado, já agradeci no começo mas agora eu quero agradecer ainda mais adorei demais esse programa, obrigado por ter vindo, obrigado por ter dividido é, um pouco do teu conhecimento, um pouco da tua paixão, um pouco do teu coração aqui é, e é isso, tenho a agradecer
0: eu que agradeço aqui, estou quase sem voz, mas chegamos ao fim e que sejam novos começos aí para se interessar pelas histórias.